0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Mitte der Woche sind die Börsen erst einmal abgetaucht, weil die US-Inflationsdaten für Ernüchterung gesorgt haben. Am Donnerstagmorgen ging es aber erst mal wieder auf ein neues Rekordhoch. Was können Anleger jetzt daraus ziehen? Wie geht es weiter an der Börse? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baderbank. Schön, Sie hier zu sehen.
1: Danke für die Einladung, Rekord.
0: Sehr gerne. Sprechen wir vielleicht erstmal über das Negative, das war die Inflationsrate mit 3,1 Prozent in den USA. Höher und damit auch wieder schlechter als die Erwartungen die sie gesehen haben. Kann man sagen, Zinssenkungen
1: AD? Nein, kann man nicht. Man kann sagen, sie wird nach hinten hinausgeschoben. Ja. Das war aber auch schon ein bisschen klar. Ähm, die Inflationsdaten haben enttäuscht. Man könnte auch sagen, Inflationsdaten, diese schlechten, sind wie die Kuh, die quer im Stall steht sozusagen. Die also den Fluss der Zinssenkungsfantasie dann äh, im Stall sozusagen dann äh, etwas bremst. Aber sie werden kommen. Ähm, wir sind durchaus auf einem guten Weg, ganz klar. Man wir darf ja auch eins nicht vergessen, es gibt ja die Allgemeinverbraucher. Preisdaten, CPI genannt und dann auch den Preisdeflator. Darauf schaut gar die US-Notenbank. Und wir haben ja ein großes Thema, äh, die Mietpreisinflation. Die kommt runter, aber ist immer noch relativ hoch, aber sie wird weiter runterkommen. Und wenn man bei diesem sogenannten PCE-Deflator-Preisdeflator die Mieten rausrechnen würden, wären wir schon bei 2,2 Prozent. Also es läuft absolut in die richtige Richtung. Die Zinssenkungsfantasie ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.
0: Jetzt ist aber die Frage nach dem Zeitplan. Also erst hat man ja da so mit März gerechnet. Dann haben viele gesagt, jetzt kommen die Zinssenkungen im Mai. Jetzt gehen die meisten von Juni aus. Was würden Sie denn da denken bei FED und bei der EZB?
1: Also der Märztermin ist ja schon von der US-Notenbank selbst ausgeschlossen worden. Von daher denkt da keiner dran. Der Mai käme jetzt auch zu früh. Der Juni ist aber auf jeden Fall ein wichtiges Datum. Ich denke, da muss es auch passieren aus diversen Gründen. Erstens, weil dann wird uns die US-Notenbank mit neuen Konjunktur- und Preisdaten dann auch äh, konfrontieren. Und wenn ihr in die richtige Gehen, wenn die US-Konjunktur zwar nicht schlecht ist, aber auch nicht überbordend ist. Und wenn die Inflation runterkommt, dann wird da gesenkt. Und ein zweites kommt hinzu, wir sind ja irgendwann auch im Wahlkampf. Ja? Und wir wissen ja, der gute Donald Trump meint ja, wenn die US-Notenbank die Zinsen senkt, wäre es gut für die Demokraten. Wenn aber die Inflationsdaten dann wirklich runterkommen, wie erwartet, auch von mir erwartet bis Juni, dann gibt es ja keinen Grund für die US- Notenbank, das politische Geplänkel da mit in, die, in das Spiel reinzubringen. Dann kann sie senken, sogar um 50 Basispunkte, weil einfach dann auch der Bann gebrochen ist und die Inflation es hergibt. Und das wäre dann die gute Nachricht für die Märkte.
0: Wenn wir mal auf die Unternehmensseite schauen, hat rein Metall der Rüstungskonzernen in dieser Woche auch ein neues Rekordhoch erreicht. Gehört Rüstung einfach auch ins Depot?
1: Also man muss ja einfach nur die Nachrichten sehen. Also Deutschland scheint ja in diesem Jahr das 2-Prozent-Ziel der NATO erreichen zu können. Wir haben einen Bundesverteidigungsminister, der von Kriegstüchtigkeit spricht, was ich grundsätzlich richtig finde, weil ich die Abschreckung als ein wichtiges Element empfinde. Und viele Parteien natürlich auch, mittlerweile in Deutschland auch die früheren pazifistischen Parteien, sind ja mittlerweile auch für eine wehrhafte Demokratie gegen böse Nachbarn in Anführungszeichen. Und es wird sehr viel Geld investiert, ja. Und wir haben ja die, die letzten ähm, Geschäftsabschlüsse auch von verschiedenen Rüstungsfirmen weltweit gehört. Das läuft ja relativ gut, weil eben dieses Abschreckungselement wiederbelebt wird. Und für diejenigen, die es ethisch damit Probleme haben, muss man immer wieder sagen, 70 Jahre haben sie die Abschreckung Frieden beschert. So verkehrt war das nicht. Und das sage ich auch dazu, die Börse ist und bleibt ein kalter Christ. Hier geht es darum an der Börse, verdient man Geld oder nicht. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Also von daher ist der Rüstungssektor weltweit sicherlich ein interessanter Sektor.
0: Und jeder muss dann für sich moralisch entscheiden, ob er da rein investiert oder nicht. Wenn wir jetzt sagen, die Zinssenkung, das braucht noch eine Weile, worauf schaut denn die Börse dann jetzt in den nächsten Wochen so?
1: Zunächst mal die Zinssenkungsfantasie. Der Markt hat sich damit arrangiert, dass sie später kommt. Er will nur sicher wissen, dass sie kommen. Und das ist offensichtlich auch mit Blick auf den DAX heute, der sehr stabil ist, äh, ausgemachte Sache. Sache. Natürlich schaut man auf die Inflationsdaten, auf die Zinssenkungsfantasie, man schaut aber auf die Konjunktur, was macht die Konjunktur. Äh, man geht ja davon aus, dass ab Mitte des Jahres eine gewisse Stabilisierung eintritt. eintritt. In China und die Zinssenkungsfantasie in Amerika macht ja auch einiges her. Es wird ja massiv auch investiert weltweit in Verteidigung, Infrastruktur, in KI, in Klimaschutz. Das bringt dann schon die Wirtschaft nach vorne. Das heißt, wir können uns im, ab Mitte des Jahres auf bessere Unternehmensergebnisse auf Ausblicke dann einstellen und das freut die Aktionäre natürlich.
0: Und was heißt das jetzt aber für die Aktionäre? Wie stellt man sich jetzt auf?
1: dabei bleiben. Wir haben jetzt ja kurz gesehen, selbst enttäuschende Inflationsdaten, wo der Markt auch sicherlich zuerst mal ein Seufzer von sich gibt, werden ruckzuck wieder aufgeholt. Ja, Das heißt, der Markt bereinigt sich so ultraschnell, dass man gar nicht große Zeit hat zu überlegen, gehe ich wieder rein. Man muss in Marktschwächen sofort reingehen, weil ich der Meinung bin, dass der Markt sehr stabil ist, aufgrund der kulturellen Stabilisierung, der Zinssenkungsfantasie und so weiter und der Inflationsrückführung. Also bitte dabei bleiben und die Zyklischen, die kulturabhängigen Aktien, bitte genauso wenig vergessen wie die KI-Abteilung, die wir ja auch haben. Sagt Robert Halver
0: von der Baderbank. Vielen Dank, dass Sie heute wieder hier auf dem Börsenpaket zu Gast waren. Danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.